1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de soir info jusqu'à 22h30. Je vous présente les invités dans quelques secondes, juste après le rappel de l'actualité. Il est 21h passé d'une minute. À tout de suite.
2: À Madrid, la Turquie donne son accord pour soutenir l'entrée de la Suède et de l'Infallande dans l'OTAN. Cet accord, signé devant les caméras par les chefs de la diplomatie des trois pays au début du sommet de l'Alliance Atlantique, confirme que la Turquie va, lors du sommet cette semaine, soutenir l'invitation de la Finlande et de la Suède à adhérer à l'OTAN. Annonce faite il y a quelques minutes par le président finlandais dans un communiqué. Au dernier jour du sommet du G7, Emmanuel Macron a condamné les profiteurs de la guerre en réponse à une question sur l'inflation en France. Le président de la République parle des producteurs et spéculateurs qui s'enrichissent depuis le début de la guerre à cause de l'envolée des prix de l'énergie notamment. Je vous propose de l'écouter.
3: Et donc on doit aussi avoir un marché mondial qui accepte que nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça.
2: Et puis, Yael braun pivet élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une femme accède à ce poste. Favorite, la députée des Yvelines a obtenu 242 suffrages sur les 462 exprimés, dépassant donc la majorité absolue requise pour le tour du scrutin.
4: Dans cet hémicycle, aujourd'hui, ouvrons ensemble un nouveau chapitre. Vous pourrez compter sur moi. Le temps presse, il nous oblige. Pour tous les Français, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs attentes et leurs besoins, agissons pour rendre plus beau ce bien immense que nous avons en commun, la la République.
1: Et avec moi ce soir, autour de la table de Soir Info, Véronique Jacquier, journaliste politique. Bonsoir, chère Véronique. À côté de vous, Maxime Thiebaud, avocat, habitué de Soir Info. Et vous êtes présent notamment pour parler de ce restaurateur Poids de Vin que vous défendez. On en parlera en fin d'émission. On rappelle très brièvement cette affaire. Il y a deux mois, une, un enterrement de vie de jeune fille sur sa terrasse, une femme grimée de noir, un blackface qualifié de, de, de raciste par beaucoup. Et depuis, il vit absolument l'enfer, un calvaire. Vous nous parlerez de lui et de la défense que vous lui proposez. Karim Ziabat, élu d'hiver gauche de Sergi. ravi de vous retrouver sur le plateau de Soir Info. Bonsoir Bonsoir à Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas. Les présentations sont faites et le programme de Soir Info commence avec... Les masques, êtes-vous prêts à vous masquer de nouveau alors que le nombre de cas de Covid continue d'augmenter fortement en France sous l'effet du variant ba 5 Les vacances d'été sont-elles menacées Pour l'instant, le gouvernement se veut rassurant sur un retour des restrictions. La ministre de la Santé a toutefois conseillé hier aux Français de remettre le masque dans les transports alors que la, alors que la mesure avait été levée juste avant les législatives, évidemment. Les franciliens sont-ils prêts à se masquer de nouveau On les a interrogés aujourd'hui, regardez. Si on n'a pas le choix pour
5: repousser le Covid, oui, je suis prêt à remettre le masque.
1: Alors tant que ce n'est pas obligatoire, euh, non. <rire> personnellement, non, parce que bon, je suis jeune et je le sens pas comme un danger pour moi personnellement. Ben, bien sûr, si c'est pour la santé, je crois que c'est, nécess- si c'est
6: nécessaire, oui. Pourquoi pas Je trouve que c'est contraignant et donc je préfère ne pas le porter. Si
1: nécessaire, s'il le faut, oui. Pas du tout. <rire> ouais.
4: Mais j'ai pas du tout envie de me sentir emprisonné dans un masque.
1: C'est mitigé. Hein. Maxime Thiébo, vous êtes prêt
7: Vous prêt euh, Moi j'adore... à le remettre vélo. le masque J'adore le vélo, mais crois que je croise parfois des gens qui prennent le vélo avec le masque, donc on voit un peu de tout. Euh, qu'on le recommande, pourquoi pas on l'oblige, on retomberait encore dans l'infantilisation. Et je pense qu'à un moment, il y en a ras-le-bol. On va pas pruner les Français parce qu'ils mettent pas le masque dans les transports en commun. Surtout qu'il faut le
1: supporter.
7: Alors, je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour le moment. Oui, pour le moment, hein. pour le moment, non. Pour le moment parce qu'on on... connaît
1: la chanson. On connaît la chanson, c'est-à-dire. Et les considère... cas sont en augmentation assez exponentielle. On et va voir les. Je crois qu'on est à 150 000 quasiment aujourd'hui sur les dernières 24 heures. Plutôt. On a,
7: on a maintenant une leçon internationale quand on compare tous les pays, qu'on a des dynamiques naturelles avec ce virus, bon, et que peu importe les mesures de restriction, de toute façon, elles n'ont une incidence que très faible sur cette dynamique. Donc, on va rester au niveau de la recommandation. On va considérer que les Français sont des gens intelligents. On va éventuellement leur recommander, notamment pour les personnes les plus faibles, de porter le masque. Et on va foutre la paix à la majorité des Français qui font bien ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a un moment, ça suffit. Quand vous prenez la ligne 6 qui fait 40 degrés et que vous êtes obligé de porter le masque parce qu'on l'a connu. Bah, je suis désolé. Le, le confort est pour personne. Et je suis même pas certain qu'on lutte contre le virus. Parce que personne ne supporte un masque dans ces conditions-là.
1: Septième vague. Vous vous rendez compte on est... À la septième vague. Cette septième vague va-t-elle nous gâcher ouais, l'été On ne tire pas de leçons. Le problème, c'est qu'on ne tire des pas, des
7: pas des les des leçons ah d'un non. moment de tout ça. On a eu des mesures de restriction dans tous les on sens. A... Justement, et c'est pour ça que, que j'évoque pas, ce
1: chiffre. C'est pour ça que j'évoque ce chiffre, parce que c'est la septième vague. Ça fait deux ans et demi qu'on est dans cette euh, mouise. Voilà, je cherchais un mot euh, qui passe à l'antenne. Et on est toujours en train de se poser les questions. Quoi faire Comment C'est très flou. C'est assez insupportable et édifiant, euh, Véronique Jacquier.
8: En Espagne, on a décidé de plus se poser la question et de vivre avec le virus, c'est-à-dire de le traiter comme, comme, comme une grippe saisonnière. Voilà. C'est ce que c'est devenu en ah, même temps. Ah, sauf que nous, on aime jouer à se faire peur. Et on sait très bien que ce n'est pas le port du masque qui va euh, endiguer cette septième vague. Il faudrait qu'il y ait...
1: Il y a le retour des alarmistes, hein, les hospitaliers, la PHP, non, alors, le professeur a, Fischer, moi, qui dire, sont non, en non, train moi, de moi, attention. dire attention. Il va falloir urgences. remettre des obligations.
8: Je prends les transports. En commun mm-hmm. et c'est amusant parce que ces derniers jours, effectivement, on voit de plus en plus de gens qui portent le masque. On va dire que dans un bus, vous avez 20% de gens qui portent le masque. Euh, en priorité, d'ailleurs, des personnes âgées. Pourquoi pas hein Pourquoi Mais pas Bien effectivement, sûr, hein Chacun euh, est si libre. Elles sont à risque si elles sont faibles. Évidemment. Voilà, si elles sont très âgées, pourquoi pas euh, Maintenant, moi, je ne souhaite pas qu'on me l'impose. Je vais même vous dire, je prends un malin plaisir à, à jouer à la résistante, justement, dans les transports en commun. Euh, il y a actuellement 850 personnes qui sont hospitalisées pour Covid dans les hôpitaux français quand on sait qu'on a 20 000 lits alors bien entendu il ne faut pas tenter le diable mais je oui, pense oui. qu'il faut aussi arrêter de jouer à se faire peur et surtout c'est pas en infantilisant les gens et en disant de porter le masque que pour autant on va endiguer cette septième vague, j'aime pas qu'on parle de vague mais bon, enfin bon il faut employer les mots que commencent à employer les médecins
1: Je sais pas si on a affiché le, les chiffres des dernières 24 heures, si on peut le faire avec nos amis en régie, les voici, l'impact à l'hôpital Véronique vient de le rappeler pour l'instant il est, il est modéré, la hausse des contacts alors, fait craindre aux hospitaliers la, la, la pression dans des urgences qui sont déjà en difficulté. Car ils Mais le, le prétexte du Covid, on l'a déjà gobé une fois. Ça y est, on a, c'est, c'est déjà passé une première fois. On sait que le problème de l'hôpital, il est structurel. Depuis des années, arrêter de faire planer la menace des cas de Covid en réanimation pour nous dire que l'hôpital va souffrir. L'hôpital souffre, ça fait des années que ça dure et ça n'a rien à voir avec le Covid. L'hôpital souffre et d'ailleurs on a connu la plus Il y a une longue... énorme grève d'ailleurs aujourd'hui au CHU de Bordeaux. C'est, c'est ce que j'allais,
6: euh, c'est ce que j'allais dire. On a connu d'ailleurs la plus grande grève, la plus longue grève du système hospitalier au début du quinquennat du président de la République. Bien sûr. Et moi, je tiens à dire quand même quelque chose. J'ai souvenir d'un discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous disait :« Il faut apprendre à vivre avec. Mm-hmm. » Eh bien, s'il si faut apprendre à vivre avec, c'est que on doit compter sur l'esprit de citoyenneté, de solidarité des Françaises et des Français. Et je crois que tout le monde en a fait preuve. Parce que quand on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on voit les derniers mois qu'on a vécu avec des règles qui parfois n'avaient aucune aucun sens, qui euh, étaient euh, d'une injonction à une autre, d'une rue à une autre, où le masque était obligatoire etc., etc., on a eu en face des Français qui ont respecté les règles, qui ont joué le jeu. Et donc, moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que si jamais il faut faire preuve de nouveau de responsabilité, les Français, ils sont prêts. Et donc, il n'y a pas une nécessité à remettre des obligations encore, à dire que c'est 135 euros ou un masque dans les transports. En
1: même temps, on a assez anéanti les aussi, aussi les gestes le... barrières. On les a anéantis, justement, avec ce type de discours politique que vous venez de rappeler. Euh, on va vivre avec, le Covid est moi, un petit dis... peu derrière nous...
6: Ce que je dis, c'est pas qu'il faut tout anéantir. Je dis simplement que les gens sont... Non, mais on l'a fait de nous-mêmes. Parfois, ouais. Ça Parfois, s'est fait
1: naturellement, en fait.
6: Là où c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui... Beaucoup de gens ne mettent plus de gel hydroalcoolique, par non. exemple. Et d'ailleurs, dans plein d'endroits où on va, on n'en trouve même plus. Moi, je... la fois dernière, dans une, dans une, dans une gare... Alors, il y, a la, il y a la borne, cherché, mais il n'y a plus de gel Il y a la borne, il n'y a plus de gel. Ouais. Donc, il y a un moment, euh, si jamais on veut qu'il y ait euh, une protection qui soit optimale, il n'y a pas uniquement le masque qui fonctionne. Les Évidemment. gestes barrières sont importants. Et donc, remettons du gel.
1: Benjamin, je l'ai rappelé il y a quelques minutes que la fin du masque dans les transports, c'était le cadeau du gouvernement voilà la campagne des législatives pour nous faire comprendre que l'épidémie était derrière nous mais en fait, si on est un petit peu cynique et qu'on va taper bêtement et méchamment sur euh, ce qui nous gouverne, en fait, on a favorisé l'émergence d'une septième vague en enlevant l'obligation du masque dans les
9: transports. Pardon, mais
1: c'est, euh, c'est, c'est, c'est presque un,
9: un syllogisme que je fais. Probablement en partie, mais bon, elle existe aujourd'hui partout en Europe. Et je rejoins en partie ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr qu'on ait fondamentalement annihilé la, première, la, première, la, la, la septième vague malheureusement, on en est à la septième vague, si jamais on avait maintenu les, euh, les mesures dans les transports. Mais je suis comme beaucoup de gens ici, c'est-à-dire moi, je prends le RER et le métro tous les jours, je comprends qu'un métro ou un RER, ce soit une boîte de pétri. Et très clairement, en effet, un lieu de contamination. D'ailleurs, on en parlait lors des n'a confinement. Personne c'est n'a demandé à ce qu'on enlève l'obligation c'est... du masque c'est dans les sûr. transports. Bah oui, ce n'était pas euh... mais compre... un sujet à ce moment-là. Mais, mais, mais comprenez en tant qu'usager des transports que, c'était... Ah, que ce c'est, peut-être... Désagréable, oui, c'est, c'est peut-être une boîte de pétri. Mais par euh, temps de canicule, un masque dans un métro ou dans un RR, c'est simplement l'enfer. Surtout quand vous êtes à l'heure de pointe, serré comme des sardines. Donc pour toutes ces raisons-là, évidemment, c'est compliqué. Est-ce qu'il va falloir l'établir bah, il y, a, il y a plusieurs On points. en prend le chemin ah, il, y a, il y a plusieurs points. C'est-à-dire il a... que je rejoins ce que vous disiez. C'est-à-dire, je, je j'étais désolé de reciter cette étude, je pensais ne plus avoir à le faire. Mais il y avait une étude de l'Imperial College of London au, au milieu du premier confinement qui montrait que les Français étaient parmi tous, nos, euh, parmi tous les ressortissants européens, ceux qui se comportaient le mieux, mieux mmh. que les Allemands, mieux que les Italiens, etc. Mmh. Dès le moment où il y a un sens... Les Français appliquent les consignes. Et quand vous regardez les enquêtes lors de cette crise, en règle générale, les mesures étaient plutôt bien acceptées si elles sont proportionnées. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait aujourd'hui faire sans. Moi, je suis assez étonné dans les transports de voir des personnes âgées qui portent des masques FFP1, qui en fait protègent les autres, des des jeunes qui ne portent aucun masque. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que font d'autres pays européens pour le coup, c'est-à-dire généraliser le FFP2 quand vous êtes une personne sensible, le FFP1 ne vous protège pas beaucoup, mmh. voire pas du tout. Et là, pour le coup, il y a le ffp c'est le masque classique. Voilà. Il y a la nécessité de, de multiplier, et peut-être de distribuer des FFP2 à ces populations-là ah, pour tout bêtement, cher, ouais. quand elles prennent les transports, elles puissent se protéger. Alors, cher. je vous
1: reviens vers vous. Je voudrais juste qu'on entende Roger Rual, le docteur Rual, euh, qui a réagi sur CNews sur l'intérêt ou pas du masque dans, dans les transports. Écoutez-le.
3: Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que si euh, on bloque que dans un transport en commun, on va avoir une efficacité très grande sur la la propagation du virus. Donc il serait, je pense, inopportun euh, d'obliger à nouveau le port du masque dans les transports en commun pour tout le monde. Je pense que ça doit se limiter aux gens malades, comme ça se passe dans les pays asiatiques, où seuls les gens malades portent le masque. Et c'est une très bonne chose, puisque ça permet d'éviter une propagation de personne à personne, beaucoup plus efficace.
1: Alors par ailleurs, je vais quand même ajouter cette information. Maxime Thiebaud et, et Véronique, je sais que vous voulez prendre la parole. Je vous la donne dans un instant. Le tribunal, c'est important. Aujourd'hui, pas. le tribunal administratif de Paris a estimé que l'exécutif avait commis une faute en ne maintenant pas un stock suffisant de masques chirurgicaux avant l'épidémie de Covid-19, puis en laissant penser que leur port était euh, inutile. Quelles conséquences cette euh, décision elle peut avoir elle va avoir bah,
7: Il me semble que... Bon, déjà, je pense qu'il va y avoir un recours devant la... Oui d'appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. Euh, je n'ai pas lu la, la décision, mais il me semble qu'elle a été équilibrée. Ils ont considéré que malgré tout, il n'y aurait pas d'indemnisation. Il faut regarder, je, honnêtement, il faudra pas sans lettre. Euh, le bah, on reconnaît, de toute façon, il y a un moment où on dit des vérités qui sont quand même acquises de tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de stock. On a considéré que n'ayant pas de stock, on devait dire aux Français qu'ils n'avaient pas besoin de le porter. Et tout le monde a compris que c'était aberrant. Alors en gros, on avait... nous a menti, mais on passe à autre chose. Oui, mais ça, c'est une habitude. C'est une habitude de cette politique politicienne qu'on a connue les trois dernières années. Allez. Enfin, Moi, ce qui me dérange quand même dans cette histoire de masque, c'est qu'on va arrêter d'être hypocrite. On sait très bien que ça nous prépare petit à petit à nous accoutumer au retour des restrictions pour nous installer dans le pass vaccinal. à la Attention, il y a
1: quand même une nouvelle donne. C'est une Assemblée nationale oui, qui bah va jouer euh, véritablement alléluia, son rôle euh, désormais.
7: Alléluia. Enfin, sincèrement, heureusement qu'on a une Assemblée nationale qui va permettre de venir rééquilibrer et peut-être de nous sortir de l'état d'urgence. Ouais. Parce que c'est quand même ça qui est dérangeant dans tout ça. C'est qu'on s'installe avec une maladie qui devient une sorte de grippe face à laquelle les personnes vulnérables, les personnes âgées doivent se défendre. Mais on ne sort pas de l'état d'urgence et on récupère qui est le pire de l'état d'urgence, pour le rentrer dans le droit commun. Et c'est ça qui est, qui est vraiment dangereux. C'est que petit à petit, nos libertés, ben, elles s'effritent. Et on ne reviendra jamais à une situation normale. Et ça, ça m'inquiète énormément. Et cette accoutumance progressive par un retour progressif des restrictions est hyper dangereuse.
1: Je rappelle qu'Omicron tue 0,1% des populations infectées, que la moyenne d'âge des personnes décédées est de plus de 80 ans. On en dit un dernier mot, Véronique, parce que je sais que vous voulez euh, conclure là-dessus. Mais il est 21h15. C'est impératif, c'est la sacro-sainte règle du rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: L'ancien ministre délégué au PME Alain Grisé est condamné à un an de prison avec sursis pour avoir placé des fonds d'un syndicat qu'il présidait sur un plan d'épargne d'action personnelle. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux. À l'audience, l'ancien ministre avait assuré avoir commis, je le cite, une maladresse. Le tribunal de Lille l'a aussi condamné à trois ans d'inéligibilité. Pour tenter de faire face à l'inflation, le gouvernement va distribuer un chèque alimentaire de 100 euros aux Français les plus modestes, plus 50 euros par enfant à charge. 9 millions de personnes sont concernées. Cette mesure devrait coûter 1 milliard d'euros. Elle s'ajoutera à la loi pouvoir d'achat débattue à l'Assemblée nationale au mois de juillet. Et puis l'État a reconnu fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant la pandémie de Covid. Décision du tribunal administratif de Paris qui met en cause de façon sans précédent la gestion publique de la crise sanitaire mais sans aller pour autant jusqu'à une condamnation. Le tribunal administratif de Paris estime également que l'État a commis une faute en tenant des déclarations qui ont pu dissuader la population d'avoir recours au port du masque.
1: Pour l'instant, le gouvernement se veut rassurant sur un retour des restrictions. Euh, Hier, Christian Estrosi a quand même angoissé tout le monde. Le maire de Nice, en disant qu'il avait des infos sur un retour euh, prochain du pass vaccinal, il a un petit peu rétro-pédalé chez Laurence Ferrari ce matin.
9: Je n'ai pas d'informations. Hier, je donnais euh, la séance de mon conseil de métropole euh, et et naturellement, j'ai, avec les 51 maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, décidé de prendre par anticipation, parce que j'ai les chiffres. Je suis président euh, du conseil de surveillance du CHU de Nice. On peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, euh, il risque d'y avoir... Une demande de nouveau de passe vaccinal. Véronique
8: Jacquier. Oui, sans insulter les habitants de Nice, il faut reconnaître qu'il s'adresse à son électorat qui est quand même composé d'une population assez âgée. C'est la ville avec Monton où il y a le plus de retraités en France. Donc voilà. Ah oui. euh, juste un petit mot pour dire c'est qu'on va rentrer dans une, période, oui, dans une période intéressante euh, parce que là, on est dans un état transitoire par rapport à l'état d'urgence sanitaire qui en principe prend fin le 31 juillet. Mais d'ici le 31 juillet. Le Premier ministre Elisabeth Borne peut donc décider de réinstaurer le pass vaccinal, peut décider aussi l'obligation euh, du masque. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer après le 31 juillet, effectivement, avec euh, avec la nouvelle donne à l'Assemblée Nationale.
1: L'Assemblée Nationale, merci pour cette perche temps euh, tendue. <rire> Je la saisie, euh, chère Véronique, une femme présidente de l'Assemblée Nationale. Yaël Braun-Pivet a été euh, élu aujourd'hui, sans surprise, par les euh, députés à ce poste prestigieux qui lui donne euh, le quatrième rang hein, euh, euh, en termes de personnage de, de l'État, après le président de la République, le président du Sénat et la Première Ministre. On va y revenir dans une minute, mais d'abord, je voudrais juste vous montrer cette image. Alors, Ça ne vaut pas euh, euh, d'en faire des des caisses, mais ça fait sens quand même et ça fait surtout le tour des réseaux sociaux. Le très jeune député LFI, deuxième plus jeune député de l'Assemblée nationale, hein, Louis Boyard, qui euh, au moment euh, du vote, regardez, refuse de serrer la main du député RN, Philippe Ballard, qui passe devant lui, qui lui tend la main. Revoyez ça, hop, un petit serrage. Non, monsieur, ça ne va pas être possible. Image très commentée euh, aujourd'hui. Benjamin Morel, pour commencer, vous qui connaissez parfaitement les arcanes. Euh, parlementaire, une certaine idée de la République et des représentants du peuple
9: Ah oui, parce qu'il faut comprendre que... Pour... Qu'est-ce qu'il fait là, en fait Il est membre de ce qu'on appelle le bureau d'âge. Le bureau d'âge, c'est tant que le, pré- le, le président ou la présidente n'a pas été élu et le bureau désigné, eh bien, ce sont les députés les plus âgés, le, les plus âgés qui président, les plus jeunes... Le doyen. Qui jouent les rôles de secrétaire, etc. Donc, qui vérifie en confiance de leurs collègues, les, euh, le bon déroulé du scrutin. C'est inventé sous la Révolution, parce que sous la Révolution, on voulait pas encore élire, euh, le tiers-État ne voulait pas encore élire des représentants. Et donc, il a dit, on va choisir les plus nobles d'entre nous, et quels sont les seuls signes de noblesse Eh bien, c'est l'âge. Et donc, à partir de là, on fait confiance aux personnalités qui sont les plus âgées à l'époque. Et donc, lorsque vous vous comportez comme ça, alors que justement, par défaut, au simple bénéfice de votre âge, vous avez occupé ce poste, je suis désolé, mais c'est choquant. Parce que, justement, vous êtes là pour incarner l'unité de cette assemblée et vous devez jouer le jeu. On peut parler, évidemment, de l'attitude vis-à-vis de Philippe Allez. Ballard, mais le, je dirais, le, le, la manière de se vêtir également, sans vouloir jouer les conservateurs, m'apparaît également. Je, je, j'allais en parler, je me dis. Dans les clous de ce qu'on attendrait, justement, d'un bureau d'âge. Est-ce qu'il euh, faut
1: relever le fait qu'il est arrivé en, en basket avec une euh, chemise un peu débraillée, les manches euh, relevées, ça? Vraiment, ça dépend de, de, de comment on se positionne. Oui, non il y a des traditions entendu, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut le, je l'épingler là-dessus oui. Moi, je vous, ai, je vous dis a... franchement, ce qui me choque plus, c'est qu'il refuse de, de serrer la main. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, a... exceptionnellement, les députés étaient tous assis par ordre alphabétique avant de constituer, évidemment, dans le futur des groupes et être assis par groupe. Le hasard a fait que Daniel Obono était assise à côté de Julien Odoul. LFI RN et elle euh, également a refusé de, de saluer et de serrer la main de, de Julien Audoul. Lisez juste, Benjamin, je sais que je vous ai coupé, mais je voudrais juste qu'on lise. Euh, Louis Boyard donc, qui disait, euh, avant d'entrer à l'Assemblée, aujourd'hui j'ai l'honneur d'ouvrir très solennellement, il disait, à hein, la 16e législature en tant que secrétaire du bureau de l'Assemblée, fonction assurée par les six plus jeunes députés, aux côtés du doyen d'âge qui préside cette première séance, le début d'une mandature de combat au service du euh, peuple. Et Jordan Bardella qui a réagi, discours émouvant et rassembleur, élégant, de tenue et d'âme de la part de José González, député RN et doyen de l'Assemblée. Il nous a tous rendus fiers. Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires. Est-ce qu'il fait honte à sa
9: fonction, Karim Ziabat Juste un petit mot pour ah, dire pardon. que, jusqu'à récemment, la cravate était obligatoire pour les hommes à l'Assemblée. Oui. On voit que pour le coup, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir, oui. en effet, au moins eu des bases en termes de costume commun.
1: Est-ce qu'il fait honte à sa fonction Et Véronique, je viens vers vous juste après. Sur la question du
6: style vestimentaire, alors moi je, je ne suis
1: pas du tout... Euh... Non, non, le serrage de main. Mais
6: j, j, sur les deux, parce que je trouve que les deux ont une symbolique quand même assez importante. Sur la question du style vestimentaire, moi depuis que je suis élu, ça fait maintenant euh, 8 ans, j'ai toujours considéré que quand on est élu, on n'est pas élu en son nom. On est élu pour représenter des habitantes et des habitants, pour représenter des citoyens. Et c'est une fonction qui doit nous dépasser. Et donc quand on est en, en représentation, et là il l'est puisqu'il est au sein de l'Assemblée nationale, on ne doit pas uniquement se représenter soi-même, donc euh, pas uniquement en venant en survêt ou en, en t-shirt. Moi j'aurais aimé être ici en t-shirt, mais je suis là en tant qu'élu aussi de la ville de Cergy et donc parce que j'ai de la considération et du respect pour mes concitoyens, le minimum c'est qu'on puisse avoir des habits euh, mmh. qui en renvoient le respect. Et par exemple moi ça m'arrive des fois d'aller me balader sur le marché en costume cravate. Pourquoi Pas parce que j'aime mettre des cravates, ça me donne chaud. Mais pas simplement parce que je considère que ça renvoie une forme de respect, ça renvoie une forme de considération et c'est dire aux gens je vous respecte, vous m'avez élu, je suis un élu du peuple et donc parce que je vous respecte je m'habille décemment. Sur donc, la question du, du serrage de main c'est, c'est anecdotique je crois que...
1: Moi je trouve ce, que, je que là c'est plus anecdotique... Mais... La, je, de mon point de vue la chemise est plus anecdotique que le serrage de main parce que vous êtes député, républicain il euh, y, y a des principes en fait euh, à l'Assemblée Nationale et quand vous avez ce rôle j'ai l'impression euh, qu'ils ne les respectent pas, mais, mais euh... après,
6: républicains, on peut pour certains considérer que le RN est, genre, je le pense, Ils sont élus comme lui,
1: n'a pas Ils des sont
6: idées républicaines et n'a pas des valeurs républicaines. Ça, c'est un autre débat qu'on, en, qu'on, en, qu'on on, on, peut on peut voilà, l'avoir, on peut en cas,
1: filigrane de cette de cette euh, et,
6: et juste peut-être euh, les gestes les gestes barrières nous invitent à ne pas serrer des mains. Donc ah, bah c'est ça, euh, c'est euh... ah, c'est pour ça. C'est certainement pour ça. Véronique
1: Jacquier, En soi, bien sûr, c'est pas très grave d'avoir des manches de chemise relevées, de ne pas serrer une main. Ce que je disais, c'est qu'il y a une question de principe. Il y a des codes et des usages à l'Assemblée nationale.
8: Oui, et il faut avoir un petit peu de mémoire parlementaire. Quand Marion Maréchal était élu député, justement, du Vaucluse, mm-hmm. euh, c'était sous, la, sous le quinquennat de François Hollande, et des élus socialistes et même des élus membres des Républicains, à l'époque, avaient refusé euh, de lui serrer la main. Euh, donc, ce n'est pas une première. Hein. Euh, euh, j'ai envie de dire que, justement, vu la fracture et l'incompatibilité de certains groupes, ce n'est pas non plus une dernière, à mon avis. Donc, moi, ça ne m'étonne qu'à moitié Maintenant, effectivement, pour une question de principe, je trouve ça absolument désolant. Idem pour la tenue, bien entendu, vous l'avez très bien résumé. Ça, C'est une question de fonction, c'est une question de respect euh, des institutions, mais aussi des Français que l'on représente et qui ont voté pour vous, bien entendu. Et, et... Et, et pour, euh, pour le serrage de main des, des élus RN, euh, rappelons qu'ils ont été justement élus. Donc Je ils font fait. partie du pacte républicain, Non déplaisant à certains. Je
1: lisais le, le tweet de Louis Boyard il y a un instant qui finissait donc en disant « C'est le début d'une mandature de combat au service du peuple du ». Peuple, Maxime Thiebaud, vous avez l'impression qu'il fait un geste fort de, de, de combat là, en, en se donnant en, en spectacle de cette façon
7: Je trouve, que c'est un... Je trouve que les actes ne sont pas à la hauteur du texte qu'il écrit quelques minutes plus tôt. Non, je trouve que c'est une personne mal élevée. Mmh. Mais vraiment, c'est une certaine expression d'un certain ensauvagement à l'Assemblée nationale. Vous savez, le, l'uniforme, le fait de porter un uniforme, sa posture, c'est le symbole d'un monde civilisé. Quand on vit dans une société civilisée, je suis pour le port de la cravate à l'Assemblée nationale parce qu'elle symbolise, symbolise le fait qu'on est député représentant de la nation. On salue ses collègues parce qu'ils sont avant tout, eux aussi, des représentants de la nation. Ils portent en eux une part de cette nation. En fait, ce qu'il est en train d'exprimer là, c'est une confusion de sa personne et de celle du député et un certain en sauvagement, c'est-à-dire qu'il nous sort de la Civilité, de l'histoire française, des traditions françaises. En
1: sauvagement, c'est peut-être un peu. Non, fort. mais non, non, parce
7: que quel en est le contraire de la société civilisée c'est la société sauvage. Mmh. Donc, c'est plutôt une progression vers cette société sauvage qui nous sort de codes, qui nous permettent de vivre ensemble et qui nous installe dans une histoire. Ah, on parle de quelqu'un qui n'a pas serré des mains, de là à parler d'ensauvagement. C'est un peu. C'est pour ça que je relève
1: la, le, le mot en oui. soi, mais, non, mais, euh, mais, c'est c'est, sûr, c'est, mais Maxime c'est Thibault, Thibault est là pour exprimer Hors sa Hors pensée. Lors euh... de
8: la précédente c'est législature, c'est... Euh, les députés de la oui, France étaient venus sans crainte. C'est quand vous sortez de
7: la société civilisée. Non, mais quel est le
5: contraire Vous reprenez les classiques. La Société
6: civilisée, enfin là, là, je sais pas si vous maîtrisez la, le terme de civiliser, mais je crois ben, pas que c'est quoi civiliser La civilisation elle repose pas sur une, une cravate. Non, et c'est une quoi chemise. civiliser ben, La civilisation, ben, c'est, c'est en oui. référence à citer de la pub, malheureusement. Là, <rire> non, non, c'est, mais c'est, c'est le exactement. fait de faire citer, c'est d'avoir des règles de, communes, c'est le fait de rejoindre coutumes,
7: c'est de Et ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ben oui, Donc, oui, vous êtes de, en train de là à dire qu'on sort de la
6: civilisation parce qu'on On refuse de mettre une cravate.
7: Je vous ai parlé de civilité. Il est en train de sortir d'une société bon. civilisée, C'est pas la même mettez, chose. Mettez-vous d'accord
1: pendant la pub, parce que malheureusement, je dois euh, lancer la pause. On va parler du doyen de l'Assemblée de cette première polémique, en effet, Benjamin Morel. Et, euh, et ensuite, évidemment, de Yael Brown-Pivet, c'est historique. Et pourtant, je pense que beaucoup de Français méconnaissent la quatrième personnage désormais de l'État. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir, info avec Maxime Thiebaud, Karim Ziabat, Benjamin Morel, Véronique Jacquier. On parle de cette première journée mouvementée à l'Assemblée nationale avec un moment historique. C'est une première femme donc, dans l'histoire de l'Assemblée qui est élue présidente. On en dit un mot dans deux minutes. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette deuxième polémique du jour avant de parler d'Yael braun pivet D'ailleurs, j'ai dit pivet à deux reprises et je m'en excuse. C'était Yael braun pivet euh, José González, donc doyen de l'Assemblée nationale. Je parle sous le contrôle de Benjamin Morel. Comme le veut la tradition parlementaire, le jour du vote, le de l'élection, le règlement, et même pas la tradition, le règlement, c'est le doyen avant l'élection du futur président qui a ce rôle de, de président pour quelques heures. Donc, il a fait un discours qui était plutôt consensuel, assez éloquent. Il est revenu, cet homme de quasiment 80 ans, sur son enfance en Algérie, l'époque de l'Algérie française qu'il regrettait. À la tribune, rien d'extraordinaire dans ce qu'il dit, c'est surtout emprunt de nostalgie. En revanche... D'ailleurs, il a poli. D'ailleurs, il est applaudi à ce moment-là par 90% de l'hémicycle. Et là où le bas blesse, c'est ensuite dans les coulisses, dans ce qu'on appelle les quatre colonnes, là où les députés et les journalistes se rencontrent. On insiste sur sa prise de parole à propos de l'Algérie française. Et là... Il envoie quand même quelque chose d'assez regrettable, une phrase assez regrettable. Je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes ou pas. L'OAS, je ne sais même pas bien ce que c'était. Benjamin Morel, premier jour, deux polémiques, le doyen de l'Assemblée qui dérape, c'est le cas de le dire, dans les couloirs de l'Assemblée c'est, c'est Non, pas. pas on aura son avis
9: après. Que si on prend un peu Est-ce que le... c'est un dérapage d'ailleurs Oui, c'est quand même plutôt un un dérapage. En plus, il explique à un autre moment, si j'ai bien compris, qu'en fait, c'était peut-être mieux avant en Algérie. Bref, c'est clairement pas tout à fait habile. D'autant plus que le RN euh, a soutenu indirectement Yael Brode pivet Sébastien Chenu oui, 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 oui. a retiré sa candidature au deuxième tour pour lui permettre de l'emporter. On y reviendra sans Et on doute.
1: verra et d'ailleurs le tweet de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet, mais ah. de, dans cinq minutes. On finit juste sur le doyen.
9: Et si vous voulez, le, l'idée du RN aujourd'hui, c'était d'apparaître excessivement fréquentable et extrêmement républicain et de paraître comme étant plutôt constructif vis-à-vis de la majorité. Évidemment... Et d'ailleurs, le, le discours, vous l'avez dit, de de González avait été là-dessus plutôt bien bien oui, oui, senti. assez
1: consensuel. Et là,
9: en effet, bah, cette petite remarque est patatras. Une grande partie de ce qui était voulu s'effondre pour le reste. Une
1: grosse bêtise. J'ai oublié il y a trois minutes quand on a pris l'antenne le JT de Barbara Durand. Donc avec trois minutes de retard, le rappel actuel et Véronique. Toutes mes excuses. Vous prenez la suite.
2: Le maintien en détention de Cédric Jubilard à nouveau requis par l'avocat général devant la cour d'appel de Toulouse. Un juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 juin un maintien pour six mois. Ce mardi, les avocats du peintre plaquiste de 34 ans ont une nouvelle fois demandé la remise en liberté de leur client qui se dit innocent. Au tournoi de Wimbledon, la numéro 1 française Alice Cornet, 37e mondiale, s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant la Kazakh, Puntesil La niçoise de 32 ans avait atteint les huitièmes de finale du majeur sur gazon en 2014, mais depuis, elle n'a plus passé le troisième tour. Jeudi, elle affrontera l'américaine Claire Liu. Et puis, température record au Japon, les 40 degrés ont été dépassés pour la première fois près de Tokyo ce mois-ci. Face à cette vague de chaleur, les autorités craignent une pénurie d'électricité Cité. Les Japonais sont donc appelés à limiter leur consommation. Plusieurs centrales thermiques sont d'ailleurs à l'arrêt.
1: Je rappelle ce qu'a dit dans les couloirs de l'Assemblée José González, le doyen RN de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes ou pas. L'OAS, je ne sais même pas bien ce que c'était. Véronique Jacquet, est-ce que c'est un premier couac pour ce RN normalisé avec 89 députés désormais dans ses rangs Ce n'est pas le le RN marginalisé, extrême-droitisé également, en tout cas beaucoup plus il y a un certain temps.
8: Le RN a une partie, enfin, nourrit en son sein un un logiciel... euh, Algérie française, il euh, y a beaucoup de pieds noirs qui ont voté Rassemblement National et Marine Le Pen ne s'en cache pas. D'ailleurs.
1: Il a dérapé euh, le doyen
8: Elle est allée euh, ouvertement euh, euh, draguer pendant la campagne euh, sur euh, sur ces terres-là. Euh,
1: Parler de l'Algérie française, c'est une chose, dire que l'OAS, euh, est-ce qu'elle a commis des crimes ou pas, j'en sais rien, je non, sais mais pas parce ce que, que alors là, c'est. Non, un là là c'est un autre degré, non, non mais
8: là, c'est une grosse maladresse, mais sans doute parce qu'il n'est pas historien et qu'il vient d'arriver à l'Assemblée Nationale, qu'on lui a tendu un micro enfin, il effectivement, il dans la salle ans, des quatre euh... colonnes et que, euh, et que il ne sait plus très bien ce qu'il raconte bon euh, et puis qu'il y avait peut-être le coup aussi de l'émotion de c'est embarrassant discours, c'est avant. embarrassant pour le voilà, RN voilà est-ce que c'est embarrassant pour le RN euh, Je pense que pas plus que ça parce que ah. je vous le dis, il y a quand même une partie des élus qui assument cet électorat-là et, ah, et qu'il y a beaucoup de pieds noirs parmi l'électorat Rassemblement National et qu'il y a aussi beaucoup d'élus. Et je ne vois pas pourquoi ils se cacheraient de dire que leur pays, quand c'était la France, c'était très bien. Moi j'ai vu la polémique qui est montée de certains membres de la France Insoumise en disant qu'il fallait encore s'excuser parce que ce qu'avait fait la France là-bas c'était pas bien. J'entends jamais collectivement l'Assemblée Nationale rendre Hommage aux Français qui sont morts là-bas et aux soldats Français qui sont morts pour la France. C'est vrai serait les LFI
1: notamment se sont ré- se roulés se ré- lui ré- euh, non, aujourd'hui si en, en, encore en disant
6: que petite ignoble, la référence à l'OS,
8: Peut-être politique.
1: La référence à l'OS, c'est quand même t'es, 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 t'es autre t'es, t'es, t'es chose. Dernier mot là-dessus. Vraiment, Maxime a rien
6: dit. je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. Là, on ne parle pas d'une micro-polémique. On ne parle pas d'un quiproquo. On parle de l'OS. Je ne sais pas si vous avez révisé vos cours d'histoire. L'Organisation de l'armée secrète. On parle de gens qui ont violé des gens, qui ont tué des gens, qui ont perpétué des crimes. Le FLN, il n'a pas tué des gens. Non, mais excusez-moi, on n'était pas nés ni ne battez pas, pas, les... pas les morts. Moi, je Sachez ne le, Madame, pas que l'histoire, l'histoire, elle nous donne des leçons. Je ne refais pas Alors, cette histoire. Alors, à, à, à défaut de, de lire non, vos leçons d'histoire, essayez au moins d'avoir un peu de décence sur je ce je plateau. D'accord.
8: Je ne suis pas d'accord. C'est toujours le camp du bien d'un côté, le camp oui, bah, du mal bah, de l'autre. Il y a effectivement, d'un non. côté des victimes et d'un euh, côté de l'autre des gens qui Une guerre n'est jamais propre et ce n'est pas propre des deux côtés.
6: Vous d'accord si vous voulez défendre ceux qui font des guerres Je pense que la France ne va pas en permanence s'excuser de ce qui s'est passé en Algérie. Elle a
1: s'excusé sur l'histoire. Maxime. Non, elle n'a pas.
6: Maxime, le euh... Maxime
7: Thiebaud. Moi, je noterais qu'il avait fait. Un... Il a fait un très beau discours de président. Oui. On parle oui, vraiment hein. dans la coulisse. Hein. J'ai précisé oui. ce, a... non, ce, que... ce que l'on cite. Il a fait n'a pas été dit à la tribune. Incroyable. Non. Enfin, vous imaginez cet homme quand même. C'est le fils de pied noir arrivé sur les terres de Provence qui finit l'instant d'une heure président de l'Assemblée nationale. Moi je peux comprendre le sentiment qu'il a connu. Alors oui, son propos, il est inadapté, il est pas bien dans les coulisses de l'Assemblée nationale. En plus, il se prononce au passé parce qu'il parle comme s'il était cet enfant qui venait d'arriver sur la, la métropole. Donc je, je pense qu'à un moment, un moment, il faut faire preuve d'humanité et je trouve et Je pense qu'il regrette euh, mais on avec parce vis que lui est
5: tombé. Je pense où on se parle, il est se
7: mort les doigts d'avoir je fait trouve, cette déclaration euh, son propre groupe aussi je trouve aussi. répugnant répugnant alors qu'il y avait une vraie solennité toute cette journée on avait eu une belle journée je trouve répugnant que les filles et que l'extrême gauche nous ait réduits à vouloir attaquer cet homme. D'ailleurs, le mot répugnant
1: simplement... a été euh, utilisé par oui, Madame Panot pour décrire.. C'est... Euh, mais les c'est trop de M. Nous Vous avez c'est... fait un
6: patatrac sur un type qui n'a pas serré une main. Là, on parle d'un truc quand même un peu plus grave que quelqu'un qui refuse de serrer la main. Et vous êtes en train de dire qu'on est en train de résumer quelque chose de fort ah, parce qu'il a dit l'OAS, je ne sais pas bien ce que c'est. Mais ce que pas je pas suis si en
7: quoi. train de vous dire, tout à l'heure, on, on parlait sur... Et vraiment, on conclut
1: là-dessus parce je voulais
6: qu'on parle Pivet, Je ne suis
7: pas en train de vous dire qu'il a raison de dire ce qu'il a dit sur l'OAS. Déjà, on... On, a, on ne parle même pas de cette phrase en elle-même Il en parle au passé ouais. Il se place en tant qu'enfant au moment donné où il l'a vécu Il faut voir la différence Il faut aussi voir le contexte il l'a dit. Oui l'OAS a commis des crimes L'histoire le dit Mais à un moment vous pouvez faire preuve d'humanité Vous savez c'est le cœur qui bat ici Et de comprendre qu'un homme de son âge qui s'exprime à l'Assemblée nationale à la tribune de l'Assemblée nationale Il peut avoir des sentiments qui le dépassent un peu Si ça c'est pas possible Faut pas faire de politique hein. Faut enlever la cravate et puis peut-être aller voir le terrain et bah, je, justement, une et bah, je vais vous dire
6: quand on Allez. fait de la dit qu'on a parlé tout à l'heure de dépasser sa personne quand on a une fonction, et eh ben, on n'est pas juste nous-mêmes, on est quelque chose qui nous dépasse et C'est donc complètement on un d'accord, une femme a été élue aujourd'hui Il ne sait pas
8: bien ce que c'était, il n'est pas dans un jugement politique Non
1: aujourd'hui. mais c'est, c'est limite et ouais. ça, c'est
7: ouais. non, non Mais ça, c'est, c'est limite limite. C'est limite. commentaire politique qu'on fait après. Voilà. Dans l'instant, c'est, c'est... De Dans l'instant, c'est Et... un moment d'émotion qui s- personne personne s- qu'à son histoire. Je suis désolé, Je mais il
1: faut c- qu'on c- avance. C- Une femme a été élue aujourd'hui au perchoir de l'Assemblée nationale. Yann Braun Pivet a été élue sans surprise par les députés à ce poste prestigieux qui lui donne lui, euh, le rang de quatrième personnage de l'État. Euh, écoutez donc euh, cette séquence. D'abord, Monsieur Gonzalez, président de quelques heures. Qui annonce le, le vote et puis les premiers mots de la nouvelle présidente de l'Assemblée? donc.
3: Madame Yael Brand-Pivet, 242 voix. Madame Yael Brand-Pivet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, Je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
4: J'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus. Et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité, celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. L'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprochées, pour avancer ensemble au service de la France et des Français.
1: Pour la première fois, l'Assemblée dirigée par une femme, il aura fallu attendre Véronique euh, deux siècles de représentation nationale pour voir une euh, femme à ce poste. La symbolique est importante.
8: La France est, est en retard hein, par rapport à d'autres pays. Euh, euh, en Belgique, les deux chambres sont dirigées par une femme. En Italie, c'est le, le Sénat, donc effectivement on est en retard. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour la petite anecdote quand même. C'est la première fois, parce que là, là n'a pas du tout respecté les règles à l'Assemblée nationale euh, qu'elle est euh, élue euh, sans être député, c'est-à-dire que c'était avec un statut de ministre.
9: Donc il y a un petit hiatus quand même sur la question Oui non, c'est-à-dire que pendant 10 jours, ils peuvent choisir entre, par rapport au cumul. Donc elle était députée et ministre pendant encore quelques jours. Oui, c'est de la, bon, la c'est précédente pas, c'est mandature n'était c'est pas, pas officiellement. choisie. ça que, vous que dire. non, non ils sont que... que c'est compliqué. Mais
1: on... bon, on bon, c'est bon bah, alors rentrons pas non, dans alors, les détails techniques s'affranchir. parce qu'en plus il nous reste trois minutes.
8: C'est quand même la première fois aussi qu'on s'affranchit de certaines règles. Mais bon, maintenant euh, on peut s'affranchir de tout. Plus personne ne dit rien. Donc c'est okay, ils veulent. Je voudrais
7: juste que vous ils lisiez. Tellement tout s'affranchir. Même la Commission des finances qui revient de coutume de droit. C'est jeudi. Oui, voilà, c'est
8: ça. on est en
7: train de revenir sur tout.
1: Restons sur Yael Brune Pivet parce que c'est quand même un jour important pour pour l'histoire de France. Pesons nos mots. Et puis c'est extrêmement important. Euh, juste réaction, réaction de Jean-Luc Mélenchon. La présidence LREM élue avec l'abstention du RN, euh, parce que donc le RN s'est euh, abstenu au dernier tour de, de vote. Un moment de honte, est vite passé. Bienvenue dans le monde d'un pouvoir battu dans les urnes qui se maintient avec des petits arrangements d'amis. En parlant de petits arrangements d'amis, c'est vrai que euh, lui, c'est pas son genre. Euh, Sandrine Rousseau également à Régis, écoutez là.
4: On est en 2022. 2022. Il n'y a jamais eu dans notre république, jamais de femme présidente de l'Assemblée nationale. Le scandale il est là. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que ce soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée nationale, pour autant ça ne ça ne dit pas la manière dont elle va être présidente et ça ne dit pas non plus la manière dont du coup nous allons euh, être en opposition ou euh, en accompagnement sur les textes. Donc on va voir la manière dont elle se comporte pour respecter les minorités, les groupes minoritaires et notamment les écologistes.
1: Allez, un petit, tour de, un petit tour de table autour de cette nouvelle présidente. C'est un moment important, le, le Parlement qui a été mis un petit peu entre parenthèses également les cinq dernières années. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus périlleux pour cette nouvelle présidente également de gérer les débats.
6: Un moment très important, parce que je crois que la politique, c'est des symboles. Et aujourd'hui, d'avoir une femme qui est élue présidente de l'Assemblée nationale, c'est un symbole fort. Il faut, faut juste se souvenir que les femmes n'avaient pas le droit de voter jusqu'en 1944. Et qu'on a, doit attendre 80, presque 80 ans pour qu'elles puissent obtenir enfin euh, le siège de, de présidente de l'Assemblée nationale. Et on, on sait bien aujourd'hui que les femmes représentent plus de 51% de la population. Donc il faut qu'aujourd'hui, dans toute la classe politique, on ait plus de représentation des femmes. Et je regrette peut-être... Une forêt qui est cachée par cet arbre-là, c'est que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est composée d'à c'est peine 37% femme des femmes. Arbre, hein. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée est composée d'à peine 37% de, 37% de femmes. Et donc finalement, c'est symboliquement fort qu'on ait une présidente de l'Assemblée nationale femme, j'en suis très heureux, mmh. mais j'aurais aimé qu'on ait peut-être une parité plus effective aussi dans les députés qui siègent à l'Assemblée nationale.
1: Alors, d'un côté, Benjamin mmh. euh, Morel, c'est un moment euh, important, le symbole est extrêmement fort, mais je pense que... Pour les gens qui nous regardent et pour beaucoup de Français, on, on, on a du mal à percevoir, à imaginer l'intérêt concret de ce
9: rôle. Il est extrêmement important ce rôle. Et c'est pour ça que réduire cette élection. Et les Français méconnaissent d'ailleurs, et Elbron Pivet, je pense bien qu'on n'y bon, personnes il, dans la, la rue. Ils ne connaissaient pas extrêmement bien Richard Ferrand et avant François de Rugy, etc. Donc c'est, donc pas c'est, faux non c'est logique, plus. ils vont apprendre à la connaître. Euh, mais euh, c'est un peu réducteur de dire, grosso modo, une femme a été élue, c'est très très bien pour le symbole. Euh, Cette femme qui, euh, lorsqu'elle entre à la commission des lois, apparaît euh, ne pas avoir ses marques, euh, venir hors du sérail politique, s'est avérée une extrêmement bonne... Euh, présidente de la commission des lois. Et elle donc, sera
1: une bonne présidente de l'Assemblée
9: J'espère, parce qu'il va, il va y avoir besoin d'une très très bonne présidente de l'Assemblée nationale. Parce, parce que, que, que rôle, ça
1: risque d'être ingérable le pour le elle. Le rôle alors.
9: d'un président de l'Assemblée nationale, c'est de faire la conciliation entre la majorité et l'opposition pour que les travaux parlementaires se passent relativement bien. Et donc évidemment, au vu de la configuration de cette Assemblée, ce rôle-là, il est fondamentalement <rire> central. Si elle est nommée là, c'est pas seulement, enfin si elle a été élue là, c'est pas seulement parce qu'elle est une femme, c'est parce qu'elle est une femme avant tout compétente.
1: On aurait presque oublié que l'Assemblée nationale est le poumon de notre République et qu'elle est là pour lui permettre de, de respirer le plus
7: naturellement possible, Maxime Thibault. Elle est l'expression du pouvoir souverain du peuple français par son Assemblée qui vote ses lois. C'est un fait. Aujourd'hui, on a une femme présente de l'Assemblée nationale. J'en suis satisfait, c'est très bien. Mais on doit s'arrêter là avec les quotités permanentes la République française, dans son article 1, par sa Constitution, dispose qu'on n'a que des citoyens, peu importe le sexe, la couleur de peau, la religion. C'est mais la certains seule sont surreprésentés. Si euh, On doit euh... se dire que ce qui est formidable, c'est qu'être une femme n'est plus une condition qui vous empêche de devenir présidente de l'Assemblée nationale. Voilà. Okay. Mais ça ne doit pas être la condition pour devenir présidente de l'Assemblée Bien nationale. Bien sûr que non. En toute fonction, c'est, c'est tout pareil. Même. Et moi, ce qui me gêne dans notre société, c'est quand même un symbole qui est très présent, c'est qu'aujourd'hui, on a une discrimination positive qui devient contraire au principe d'égalité. Et vous voyez des gens recrutés pour ce qu'ils peuvent représenter vis-à-vis de minorités plutôt que les compétences qu'ils développent. Et ça, il faut faire très attention à Sauf
1: ça. Que le, on a quand même non, extrêmement, est extrêmement
7: compétente. C'est pas le cas avec notre présidente. Je parle dans notre société en général, dans des emplois publics ou même dans le privé. On ouais. est en retard pour conclure ça, ça passe, très vite c'est... avant la dernière partie, Véronique, s'il euh, vous plaît. En
8: tant que femme, euh, moi, ça m'est égal qu'elle soit une femme. Je veux dire, j'aime pas l'aspect trophée, effectivement. Mmh. J'espère qu'elle est ultra compétente. En tout cas, elle a l'air d'avoir beaucoup de poignées. Bon, et je l'attends sur le contrôle de l'exécutif, parce que voter les lois, c'est une chose. Respecter les temps de parole des députés des uns et des autres, c'en est une autre. Mais le contrôle de l'exécutif, ça va être intéressant, parce que pendant cinq ans, on en a pas donc on va voir ce que ça va donner.
1: Et on est pressé de voir ça, déjà avec cette première journée euh, <rire> de polémique. Euh, et il y en a pour 5 ans. Mmh, vivement. Euh, <rire> euh, le rappel actuel. Pardon jours. Ça va être Noël pour les constitutionnalistes tous les jours. Et pour les journalistes ça va être
7: euh, oui. Benjamin le smile toute la journée. Ah, ouais, ah Benjamin, tout à, jamais, à fait. fait bon, dimanche, on est très en retard, on est très en retard. J'ai, en plus, j'ai
1: refusé une dernière prise de parole à, à Karim Diabat parce qu'on était en retard, donc euh, ne me fait pas perdre plus de temps. 21h47, le rappel de l'actualité, mmh. la petite pause, et on se retrouve pour la dernière partie, le fiasco du Stade de France épisode 43 et les Champs-Élysées euh, qui, le Champ de Mars pardon, qui devient euh, quasiment ingérable en termes de sécurité, et puis euh, ce restaurateur que vous défendez et qui vit un cauchemar depuis deux mois. À tout de suite.
2: Elisabeth Borne poursuit ses tractations pour éviter les blocages en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Après ses premières consultations hier avec les présidents de groupe de la majorité, la Première Ministre a rencontré tour à tour les chefs des groupes LR, socialistes, communistes, écologistes de l'Assemblée. Contourner les blocages politiques, c'est aussi ce que souhaite Geoffroy Roux de Bézieux. Le patron du MEDEF veut bâtir des consensus entre patronat et syndicats. Il déclare On ne peut pas rester cinq ans immobile. les partenaires sociaux doivent aussi former des majorités de circonstances. Et puis au tournoi de Wimbledon, le français Richard Gasquet et arrache sont ticket pour le deuxième tour. Le 69e joueur mondial s'est imposé face au portugais Joao Sousa. Une bataille en 5-7 qui aura duré près de 3h30. De retour
1: sur le plateau de soir, info, Karim Ziabat. Tout va bien? Tout va bien. Bon, on peut souffler La pause
6: était longue. Ah oui, c'était ouais. un peu long, ouais.
1: Maxime Thiepaud, Benjamin Morel et Véronique Jacqui après le fiasco du Stade de France. Les Jeux Olympiques de 2024 suscitent l'inquiétude. C'est ce que euh, révèle un sondage Odoxa fiduciel pour le Figaro. 59% des Français n'ont pas confiance dans l'actuel gouvernement pour assé- assurer la sécurité lors de la Coupe du Monde de rugby 2023 et euh, également les Jeux Olympiques de 2024. On lit dans ce sondage euh, également que 90% des euh, sondés considère que les incidents du 28 mai donc la finale de la Ligue des Champions ont donné une mauvaise image de la France dans le monde. Gérald Darmanin était chez nos confrères d'artel ce matin il s'est exprimé à ce sujet, il a présenté des excuses tiens donc Et t'es temps. Oui, t'es temps.
5: Ah bon, d'abord est-ce que le stade de France aurait été mieux géré la réponse est euh, oui est-ce que j'en ai une part de responsabilité, la réponse, euh, part de responsabilité la réponse est oui Je ce que d'ailleurs vous la le mot de ça. bien sûr matin. je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, euh, subi cette mauvaise gestion je constate Et quelque part, je je le remarque et et je veux le redire ici, que depuis il y a eu trois grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France, il n'y a eu évidemment aucune difficulté. Ça veut dire que c'est la
4: préfecture
5: de police qui a complètement dysfonctionné Moi je suis le chef d'administration, je ne fais jamais de de punition à dominem mais peut-être que dans le secret de mon bureau, euh, il existe euh, des changements. Des changements, ça veut dire Et par ailleurs, d'abord j'ai changé l'organisation. J'ai doublé les moyens euh, qui manquaient sans doute de lutter contre la sécurité publique, c'est-à-dire que contre, la délinquance. contre la délinquance. Et s'il y a quelque chose qui s'est mal passé au Stade de France, je vais vous dire euh, c'est la lutte contre la délinquance. Et effectivement, les images qu'on a vues. Mais vous n'avez pas changé le préfet de police, monsieur l'Allemand. Nous sommes en période électorale, le but du jeu n'est pas de lancer des noms comme ça aux, aux, aux débottés dans un micro. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance. Viendra à la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là, mais il est certain qu'on a un changement d'organisation. Il est sur la sellette. Il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire. Ce ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit s'en prendre à telle ou telle personne. C'est quand
1: même extraordinaire. Il est très très fort. Franchement, il est ah. très très fort. Vous donc voyez, aujourd'hui, vous voyez les politiques le de 30 mois. mai, c'était la faute des supporters britanniques, des hooligans, des sauvages anglais de Liverpool qui aient foutu le bazar. Et donc aujourd'hui, c'est la faute des délinquants. C'est
9: extraordinaire, c'est magique. Et ce qui est assez magique, si vous voulez, c'est que si on enlève les lapsus, qui sont quand même parfois un peu risibles, ils disait ça le lendemain, voire même le soir même, on ne parlerait plus de cette affaire depuis en fait des semaines
8: et
1: parler.
9: là pour le coup il est dans une situation où aujourd'hui il avoue devant les français ce que tous les français savent déjà depuis le 30 mai donc on est face à un ovni politique en termes d'affaires avec quelque chose qui aurait pu être bien géré du point de vue de la communication qui était extrêmement mal géré et qui est devenu réellement une affaire d'état.
1: Maxime Thibault, on n'a pas besoin d'un, d'un préfet qui assume il y a quelques semaines ou d'un ministre ce matin qui s'excuse un mois après avoir menti ouvertement, on a besoin de quelqu'un qui nous explique comment il va protéger les Français la prochaine fois que ce type de débordement aura lieu.
7: Oui, bah, au JO de gymnastique, il a de la médaille d'or, hein, Darmanin, parce qu'il a fait quand même des beaux, euh, des, des beaux c'est sauts là, parallèle, là ouais. Mais, ouais, non, mais Sincèrement, c'est quand même déplorable dans une République qui se veut exemplaire et qui se veut mature. Normalement, les responsables politiques démissionnent, non pas seulement quand ils ont commis des fautes, parce que ça, on peut les excuser, on peut les comprendre, la pratique du pouvoir est compliquée, mais surtout quand ils mentent. Enfin, c'est quand même impressionnant. Il ment devant les Français il rétropédale un mois après, il reste en fonction. Il y a quand même un vrai problème. Enfin, je ne sais pas, sur le plan démocratique, c'est quand même particulièrement choquant. Je pense que là, il a profité de cette matinée sur RTL pour sortir ses excuses, alors qu'il y avait le vote à l'Assemblée nationale l'après-midi, que ça pourrait un peu être éclipsé. Mais euh, il y a quand même une conséquence derrière qui est tragique. C'est que le ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, il doit avoir une crédibilité dans la parole publique, a menti aux Français et n'en tire pas les conséquences.
1: Il y a les propos de Monsieur Darmanin. Il y a l'image, on a vu à travers ce sondage, il y a un instant, de la France à l'international qui est abîmée. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle garantie, désormais, notre gouvernement va nous apporter pour régler ces, ces problèmes Véronique Jacquet et Karim Diabat.
8: Et nous n'avons pas de garantie parce qu'il y a eu le mensonge, le déni, et qu'il n'y a toujours pas de diagnostic et de solution apportée pour que ça ne se reproduise plus. Euh, puisqu'on a un déni absolument considérable par rapport euh, à ce. Ah, que c'est que la se fin du déni ce matin. Il a admis que des ah,
1: délinquants euh, étaient venus. Euh Agresser les spectateurs. Et une fois qu'on
8: l'a dit, qu'on l'a dit c'est que la question que je des, pose. Quelles sont, sont désormais sport. les garanties pour non, que, non, que ça ne se passe Parce que ces délinquants, enfin, on, on va en parler encore je sur, sur de nombreux Pardon. sujets. Euh, ce sont souvent euh, des mineurs étrangers i- isolés, mais pas que. Ouais. Euh, on a eu les témoignages des, des Anglais qui étaient venus de, de Liverpool, qui étaient absolument accablants. Oui, Donc on a, dit. non, mais il n'y a ah, oui. aucun mystère sur le profil des gens qui euh, ont dépouillé et qui ont tenté d'agresser sexuellement ce soir-là les gens qui s'était rendu au Stade de France, il n'y a aucun mystère. Et pour autant, on n'entend absolument qu'est-ce pas qu'est-ce le mot. On qui dire qu'il
6: n'y a aucun mystère sur euh, l'origine les... des gens, c'est-à-dire qu'en regardant des images, vous arrivez à dé- définir qui est français et qui ne l'est pas. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. Parce que pareil, les jeunes de banlieue, il, il y a écrit... Excusez-moi, sur front, moi, il y a eu ce soir-là des personnes interpellées. A su... Ah, c'est comportement qui est propre. Oui, c'était des gens... Il n'y a pas
1: un comportement qui est propre Monsieur, oui. aux jeunes de banlieue, il y a un comportement qui est propre aux délinquants. Il y a pas
6: de débat. Mais par contre, on vient de me dire que c'est des gens qui sont soit de banlieue, soit d'origine étrangère. Là, par contre, la plus... Mais attendez, pardonnez-moi, c'est de notoriété
8: publique dans la mesure où il y a eu ce soir-là des interpellations. De et qu'il y a eu des personnes... Perso- ah, mais aucun n'était. Alors,
7: français. il est où le problème Non, mais attendez, là on se prend des investissements. Et c'était des gens, même les qui ont qui des des qui déjà
8: quitté le sol français, c'est-à-dire qu'ils étaient là, qui avaient déjà été interpellés et condamnés, et qui étaient toujours sur le sol et qui déployaient oui, les Anglais qu'il des personnes au stade français qu'il des de français de notoriété publique.
1: A des personnes je ne suis pas dans un régulière. jugement de l'ai valeur. Karim, rapidement, il est 22h, on va envoyer l'actu, mais je vous laisse terminer votre propos. Non, mais qu'il y ait des gens en situation irrégulière qui n'ont rien à faire sur
6: le sol français, il n'y a pas de débat. Mais que vous veniez dire qu'en regardant 2-3 images, il y a une majorité de gens qui viennent de l'État. Étranger, c'est tu, juste stupide. Maintenant, rapidement ce pour sur. Ce n'est revenir pas ce que sur, j'ai dit. Alors, si, je peux, ce si dit. je peux me permettre,
1: on marque le point actuel et c'est tout de suite vous qui prenez la parole, Karim, je vous le promets. Le point actuel de Barbara Durand, 22h passé d'une minute.
2: À Madrid, la Turquie donne son accord pour soutenir l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Cet accord, signé devant les caméras par le chef de la diplomatie des trois pays au début du sommet de l'Alliance Atlantique, confirme que la Turquie va, lors du sommet cette semaine, soutenir l'invitation de la Finlande et de la Suède à adhérer à l'OTAN. Déclaration faite par le président finlandais. Au dernier jour du G7, Emmanuel Macron a condamné les profiteurs de la guerre en réponse à une question sur l'inflation en France. Le président de la République parle des produits qui s'enrichissent depuis le début de la guerre à cause de l'envolie des prix de l'énergie notamment. Je vous propose de l'écouter.
3: Et donc on doit aussi avoir un marché mondial qui accepte que nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça.
2: Et puis Yael braun pivet élue présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'une femme accède à ce poste. Favorite, la députée des Yvelines a obtenu 242 suffrages sur les 462 exprimés, dépassant donc la majorité absolue requise pour le second tour du scrutin. Dans cet hémicycle,
4: aujourd'hui, ouvrons ensemble un nouveau chapitre. Vous pourrez compter sur moi. Le temps presse, il nous oblige. Pour tous les Français, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs attentes et leurs besoins, agissons pour rendre plus beau ce bien immense que nous avons en commun, la République.
1: On conclut la conversation sur l'inquiétude des Français avant les grandes échéances sportives, à savoir Coupe du Monde 2023 de rugby, les Jeux Olympiques. Dans deux ans, Karim Ziabat, je vous rends la parole. Vous avez une cérémonie d'ouverture des Jeux qui aura lieu. Tout le long de la scène, récemment, je ne parle pas de n'importe qui, je parle d'Alain Bauer, criminologue reconnu, qui a expliqué, dans l'anonymat le plus total d'ailleurs, que la cérémonie serait un crime. Ce sont ses mots à lui. S'il y avait un attentat ou un mouvement de foule, ce serait extrêmement dangereux. Personne ne réagit. On a l'impression que c'est un caprice politique, cette cérémonie d'ouverture et ces Jeux Olympiques qui se profilent tant les images du Stade de France sont choquées et restent dans la mémoire collective désormais.
6: Quand on connaît le niveau de défiance, le niveau de méfiance qu'ont les citoyens vis-à-vis de la classe politique depuis de nombreuses années, et qu'on se permet de mentir sur des événements comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, c'est juste inadmissible. Et c'est pas la première fois qu'on nous ment. Quand on nous a dit, on en a parlé tout à l'heure, que les masques, on n'en avait pas ou que ça ne servait à rien, c'est que la réalité, on n'en avait pas. Et donc... Quand je considère que quand on a des responsables politiques qui sont dans le mensonge, qui sont en train de rompre le peu de confiance qui reste entre nous et les citoyens, il faut des sanctions très fermes. Et il y a une anecdote qui n'est pas qu'une anecdote, mais moi qui m'a choqué. C'est que j'ai appris que les images vidéo ont été supprimées.
1: Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Alors elles n'ont pas... on va être très très précis, elles n'ont pas été supprimées, elles se sont autodétruites, détruites faute, faute, faute de, de réquisition. Parce que les images évidemment s'effacent, parce que les disques durs sont pas extensibles à ma et donc, on a, on a vécu... C'est la technique qui fait que ça, se, ça s'efface, mais elles n'ont pas été réquisitionnées. Et donc Vous avez on, a,
6: on a vécu un scandale international le monde entier a parlé de nous et on a été la risée du Totalement. monde entier. Et on nous explique que derrière les vidéos sont autodétruites Donc il y a un moment, si on veut recréer de la confiance et qu'on a envie que les gens croient de nouveau en la classe
1: politique, c'est surtout recréer de la sécurité, Donc, en fait. Mais, mais Je ça dit franchement, pas parce mais qu'il y, y a cette petite guéguerre entre vous autour des profils ou non identifiés, c'est une chose. Et chacun défend ses positions, c'est votre droit le plus profond. Il y a juste des faits et les images elles sont sous nos yeux. Et ça, deux... pour ne pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on fait Il y a deux débats. Il y a déba... d'abord le débat
6: de cette polémique-là dont on parle. C'est
1: que, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est
6: que si il s'était excusé le lendemain en disant effectivement, eh ben, il y a eu une erreur et j'en assume la responsabilité. On n'aurait pas eu cette polémique qui aurait enflé autant. Après sur la question de la sécurité, moi mes positions elles sont très claires. C'est qu'à un moment il faut qu'on ait un volet répressif qui soit important. Il faut qu'on ait un volet justice aussi. Qui la soit réponse pénale. Parce que si la réponse pénale elle n'intervient pas rapidement après les faits, eh ben Le 27, il y a vous avez une tension. centaine
1: d'interpellations, trois condamnations.
6: Et voilà. Et donc, tout mais le, le volet, en tout cas, répression et justice fonctionne quand le volet préventif aussi est correctement appliqué. Et donc, pour moi, tout ça repose sur un triptyque. Donc, si on veut lutter contre l'insécurité, c'est pas en stigmatisation des populations, c'est en luttant mais... efficacement et intelligemment sur le volet prévention, sur le volet qui répression ne... et sur le volet justice. Qui Maxime ne met pas bon, sur la
1: préparation non des non Jeux non Olympiques, oui. il y a un intérêt à se poser évidemment les bonnes questions. C'est dans deux ans. Déjà, si on était capable de passer un premier messe sans voir des casseurs tout démolir, ce serait pas mal. Ça part de là, en fait. C'est oui, une succession mais... de, je... de, d'informations
7: qui nous laisse à penser qu'en effet, c'est compliqué. Qui met des mots sur des mots et contribue, contribue au bonheur du monde. Il y a un moment, il faut quand même identifier les problèmes et savoir où ils se situent. Tous les jours, vous avez des policiers qui sont attaqués dans les banlieues au mortiers. D'accord, on l'avait pas il y a 20 ans là aujourd'hui. Les 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 personnes qui ont contribué au désordre autour du stade de France sont les mêmes que celles qui contribuent au désordre dans les banlieues la nuit. C'est pas c'est pas un mal pas, enfin, mais parce oui, que mais, c'est un mais, fait mais moi, établi. Si c'est ce qu'a dit ce, ce matin le ministre de l'Intérieur en parlant de cette délinquance. Enfin, c'est pas un mal mais vous vouliez sauver votre électorat, je mais peux bien, le comprendre. Mais ça vous interdit pas ça vous interdit pas Écoutez-vous juste,
1: écoutez-vous juste simplement. Simplement
7: simplement d'identifier le problème. Et moi je, je vais vous dire ce qui me fait souffrir le plus dans tout ça, c'est pas que ce soit ces jeunes délinquants de banlieue, c'est que derrière vous avez des gens qui vivent dans les banlieues et qui vivent dans des situations d'insécurité complète. parce qu'elles sont tenues par des trafics de drogue, parce qu'elles sont tenues par des jeunes qui vivent de l'indélinquance et qui contribuent à cette délinquance et qui le soir foutent le bordel et crament leur bagnole, celle avec laquelle ils veulent aller bosser le lendemain. Donc oui. il y a un moment, si on met pas des mots sur les mots, on contribue au malheur du monde. Oui. Et moi je demande simplement de ce qu'on dise la vérité. C'est tout. C'est pas compliqué. Allez. Et j'en ai ras-le-bol, je vous le dis franchement, j'en ai ras-le-bol d'entendre des fausses excuses d'être traité de raciste ou de mettre d'extrême droite quand il y a un moment, on se pose des questions avec Véronique simplement sur... Qui était là autour du Stade de France C'était pas des Anglais. Je suis désolé, c'était une certaine jeunesse délinquante qui vient principalement de banlieue. C'est, C'est pas plus faux. compliqué.
6: C'est tout simplement faux, puisque vous vous basez sur des images pour
7: cataloguer. Mais on des les images, je me base pas sur des images, je me base sur les témoignages vous du vous Sénat, du y a ministre en fait, de l'Intérieur, de des policiers qui ont fait des constats, des, fantasmé, des PV de constat qui étaient là. Car il Karim avait bien sûr que si. Je j'en sais rien, mais moi, je ne vois pas. mais là, personne n'entend,
1: personne ne comprend ce que vous dites. J'ai posé Question à Karim Ziabad. Qui était là, donc mais Je
6: vous dis, c'est des personnes qui n'avaient rien à faire ici pour ceux qui n'étaient pas en situation Absolument. régulière et pour des personnes qui n'avaient pas, en tout cas, à commettre des actes de violence. Mais de là à les désigner en leur qualité parce qu'ils habitent dans tel ou tel quartier, ça, mais c'est... Je c'est, c'est mais
7: je vise aucun
1: quartier. Mais si, mais vous dites les banlieues. Je vise une, une de... jeunesse de... délinquante. Mais est-ce qu'on peut imaginer... Sans être radical ou sans être dans une parole qui pourrait choquer, on peut décemment imaginer que ces jeunes délinquants qui sont venus viennent des, des des alentours et vous faites je sais mais, pas mais, vous, ferez, on, vous feriez vous feriez 8 heures heure de a... train pour aller voler un sac à main ouais. autour d'un stade il y a quand même non, je sais pas c'est que c'est, que c'est forcément même. une une population qui est dans les environs les environs il y a rien d'extraordinaire à dire ça mais dans les environs d'un peut pas dire et les quartiers sont quand même très aisés donc il y a mais on parle de quelques centaines de jeunes et il y a des millions d'habitants en ile de france donc
6: je ne suis pas du tout en train d'entendre des discours fantasmés de dire que les
9: il y a quand même des faits objectifs, il y a eu des interpellations dont beaucoup de sans papier. Donc je veux dire, c'est d'ailleurs des filières qui, vont être, qui sont organisées pour créer la criminalité. Il ne s'agit pas de stigmatiser les jeunes de banlieue, mais de facto, il y a eu des on, on est en retard. Justement, on parle d'insécurité. Il faut leur qu'on leur avance. Leur Il faut
1: qu'on avance. On parle d'insécurité qui perdure et ne diminue pas. À Paris même également, plus particulièrement sur le Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. Les touristes sont une cible privilégiée. Pour certains, un voyage peut-être, peut-être peut se transformer pardon, en cauchemar. Voilà l'arraché, pickpocket, arnaque. Malgré des opérations de police, la délinquance ne diminue pas. Regardez ce, ce sujet et on en parle quelques petites secondes.
0: C'est l'un des sites touristiques les plus prisés mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents... Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de
2: personnes qui se font voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
3: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
0: D'autres se montrent plus insouciants. Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
5: J'ai ça en tête une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
0: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente.
5: Ils sont tous les jours là, hein. c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est... Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
0: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
1: Il fut un temps, Véronique Jacquier, Paris, faisait rêver le monde entier
8: la France est la première destination touristique au monde. Toujours, J'ai oui. J'ai vu l'état de la pelouse, là, sur le champ de Mars. C'est France, pas nouveau. On laisser a laissé aller, mais c'est une honte absolue. Alors, il euh, y a un changement de population dans ce quartier-là depuis quelques années. C'est vrai que quand on y passe, ça, c'est pas aussi florissant que, qu'il y a une vingtaine d'années. Et on ne le dira jamais assez. C'est puis, dû c'est quand même ça. en grande partie. Et je parle, selon les données, de la police et du ministère de l'Intérieur, puisque plus personne ne s'en cache, euh, c'est dû à la présence de mineurs étrangers isolés. Et on n'arrive pas à les, à les verbaliser parce que la plupart n'ont pas de papier. Voilà, donc vous les arrêtez. Vous les avez parfois pris en flagrant délit de vol ou autre. Et vous avez des jeunes ou moins jeunes qui n'ont plus peur de prédibli. rien également. Et c'est un fléau. C'est un fléau pour la police parisienne. C'est un fléau pour la police nationale. Il faudrait une véritable volonté politique pour en venir à bout.
9: C'est un fléau pour notre économie parce que je rappelle Aussi. que c'est comme un site touristique important.
1: C'est le drapeau de la France, tout simplement, ah, euh, oui. la Tour Eiffel. Et si vous avez des touristes qui ont peur de venir à Paris, euh, c'est sûr que ça ne laisse rien, de, rien présager de, de très très bon. La baisse euh, du tourisme. Euh, c'est un problème économique également pour, économique pour tous ceux qui, qui vivent autour de la Tour Eiffel et qui euh, commercent autour de, de la Tour Eiffel. Oh, notre dernier thème avec vous notamment, Maxime Thiebaud, parce que vous représentez euh, Michael Taylor qui est euh, restaurateur à Poitiers. Il y a quelques jours, il a été victime de la mise en ligne il y a plusieurs semaines, pardon, c'était il y a deux mois les événements exactement, 18 il 18 a été, c'était 18 le 18 mai euh, il y a un mois et demi, il a été euh, victime de la mise en ligne d'une vidéo qui l'accuse de racisme parce qu'une de ses clientes, on va la voir ou la revoir pour ceux qui l'ont déjà vu, une de ses clientes s'est présentée grimée en noir, on appelle ça un blackface, lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Suite à cette vidéo, la note de son restaurant sur Google est passée de 4,6 à 1,2 en deux jours. Les commentaires sont passés de 86 à 2700 avis. Euh, les gens qui se déchaînent, la plupart ne connaissent même pas le restaurant, se servent de sa page comme exutoire sous couvert d'antiracisme. Son restaurant pourrait ne pas survivre à cette affaire. Maxime, vous êtes donc vous êtes le défenseur de ce restaurateur. Maxime, vous allez nous raconter comment il vit ces derniers jours, le désespoir qui est le sien. Mais d'abord, écoutez son témoignage, c'était hier chez Jean-Marc Morandini.
9: Ah bah, depuis ce moment-là, j'ai vu la vidéo en rentrant chez moi directement. Euh, j'ai décidé de laisser mon téléphone euh, loin parce que les messages commençaient déjà à arriver, messages de haine, messages euh, au polycove du restaurant. Et après, euh, le lendemain matin, j'avais euh, sur le répondeur euh, ou sur l'appel des menaces de mort. J'ai des clients qui sont des habitués qui sont venus en me disant qu'ils me soutenaient mais qu'ils ne voulaient plus être vus avec moi pour l'instant tant que cette affaire était là. Euh, moi, j'ai une perte à l'heure actuelle de 80% de mon restaurant. J'ai réinvesti de l'argent personnel dans le restaurant. Mais à un moment, je vais devoir arrêter parce que c'est impossible. C'est-à-dire que j'ai tr- mes frais restent les mêmes et je fonctionne comme un restaurateur normal. C'est-à-dire que je suis obligé d'avoir tous les plats qui sont disponibles. Et à force de les jeter, ça, ça devient compliqué.
1: Menaces de mort, insultes, harcèlement, mensonges C'est une
7: tempête qui s'est abattue sur cet homme C'est un véritable tsunami si vous voulez. Quand, quand M. Taylor m'a appelé pour j'assure, la défense de ses intérêts Il était submergé C'est exactement ça C'est-à-dire qu'il est la, la victime sur tous les plans Il y a une, un groupe de personnes Qui euh, décident de faire une fête Il y a une personne qui est grimée Ils se promènent dans Poitiers Ils passent de restaurant en restaurant Puis à un moment ils arrivent dans son établissement Et cette personne grimée fait cette danse Est-ce qui est qu'il les fait... connaît Non, il ne les connaît pas. Ce sont des clients, bah, comme tout restaurateur, il voit des clients passer. Et puis il euh, y a cette danse qui a lieu Il y a une vidéo, il y a un petit échange Et puis après cette vidéo est publiée en ligne Et puis là le tsunami arrive C'est-à-dire que la haine
1: se déchaîne On a un exemple de commentaire sur Google euh, qu'on, qu'on peut lire ensemble euh, Maxime si on peut nous, nous l'envoyer en régie un, un commentaire parmi des milliers Il hein. euh, y a tellement de restaurants que je vous conseille d'éviter ce genre de lieu Où le blackface fait quand encore rire en 2022 Ce n'est pas bien, ce n'est même pas drôle Allez dépenser votre argent ailleurs euh, Voilà pour ce qui a été diffusé il y, y a un mois
7: Mais surtout qu'il est allé voir cette personne et il lui a expliqué, il lui a dit « mais madame, ça dérange des clients, enfin euh, voilà, j'ai d'autres clients enfin, ». Lui-même a été choqué en fait par ce black C'est ça le pire. Ouais. C'est ça en fait, c'est que tout le monde est choqué par un fest naturellement et, et il en est la victime. Il est la victime en fait d'un cyberharcèlement qui est le symptôme de quoi D'une société où une petite vidéo sortie de son contexte, qui circule dans des groupes de haine, permet à un agglomérat de personnes de pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Parce que Michael Taylor aujourd'hui, c'est quoi C'est 80% son chiffre d'affaires qui a, qui a chuté. C'est une santé physique et mentale qui est... Enfin... Et on le voit même, fait. Enfin, on voit son il visage, est, il est on en détruit, euh... si vous voulez. C'est un homme qui est passionné par son métier. C'est un cuisinier. Il est amoureux du partage des saveurs. Enfin, il est amoureux du, de, de son métier et on le réduit à un raciste sur tous les oui. réseaux sociaux. Il a vécu ça, mais comme une atteinte à son honneur qui est terrible.
1: J'ai lu qu'il subit aussi des accusations totalement fausses sur son, les réseaux son, sociaux, son, accusé son... par exemple de frapper les clients de couleur, voilà. de consommer de la drogue durant le service, d'avoir forcé une de ses serveuses à se grimer pour humilier les clients noirs. Et de tout cela, parce que c'est un sujet dans le sujet, Google s'en lave les mains. Il y a un sujet sur ce que les géants de l'Internet laissent passer. Parce que c'est avec la complicité
7: de ces géants que cet homme a la vie dévastée aujourd'hui. Tout à fait. Et le travail judiciaire va être très lourd, c'est-à-dire que ça va être compliqué moi en tant qu'avocat. Qu'est-ce qu'il demande va... d'ailleurs et contre qui il porte plainte bah, lui, Il veut c'est... qu'on lui rétablisse justice, il veut une décision de justice qui prouve que c'est quelqu'un d'innocent et il veut que les personnes qui ont participé à ce cyberharcèlement soient condamnées et on va tout faire pour que toute personne et que tout le monde comprenne très bien que quand il s'attaque à quelqu'un il sera condamné. Ça, c'est très important. Il faut que les outils législatifs aussi, que la loi nous permette de saisir plus rapidement le juge, de pouvoir intervenir plus rapidement. Enfin, c'est un plan, c'est très, très compliqué, en fait, de lutter contre le cyberharcèlement. Et, et moi, je remercie, je vais vous dire ici, si j'en profite, je remercie Elisabeth Lévy, qui intervient très souvent sur ces news, oui. qui est chroniqueuse. Elle a fait un grand papier sur Causeur. Elle a fait euh... un grand papier sur Causeur oui, parce qu'elle a sorti de l'anonymat Michael Taylor. Mmh. Sinon, enfin, personne n'en aurait parlé. Mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a plein d'anonymes et que tous les anonymes peuvent être un jour vite d'un cyberharcèlement, comme la Et les accusateurs sont tous anonymes. Bien et bien évidemment, sûr, sauf le, que
1: le pouvoir des réseaux sociaux est, est, est aussi grand
7: que les recours sont limités. Ils pensent qu'ils sont anonymes, sauf que. Et les adresses IP les adresses IP, Les adresses IP vont permettre de retrouver l'ensemble des auteurs et ensuite de les traduire devant les tribunaux. Parce que c'est ça l'objectif c'est de faire comprendre qu'on ne doit pas années. cyber-harceler. Bah, la justice va prendre son temps sur différents... Et en attendant temps,
1: monsieur, euh... comment il fait pour survivre Alors, On
7: a mis une cagnotte litchi, D'accord. donc on a récolté un peu d'argent, ce qui va lui permettre de sortir la tête de l'eau et d'avoir comme ça, à pouvoir rétablir son restaurant, parce qu'il a perdu 80% de son chiffre d'affaires. Mmh, mmh. Donc si vous voulez mettre sur la cagnotte litchi, c'est bienvenu. Mais c'est vrai que c'est, c'est terrible pour lui. Euh, un petit tour de plateau autour de
1: cette question, Karim Ziabat, ça vous choque Je rappelle que cet homme est soutenu par SOS euh, Racisme. Euh, d'ailleurs, on peut saluer le, hein, le, de Poitiers, le courage aussi. des dirigeants SOS racisme, d'autres associations qui préfèrent la, la vérité au lynchage. Euh, Qu'en dites-vous, Karim moins Il, faut qu'il il soit... n'a rien fait et paye le prix fort.
6: Pour moi, il faut qu'il soit soutenu par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une victime. Qui a un acte, effectivement, raciste, le blackface, le... et qui est une sanction sur cette personne-là qui commet cet acte-là, il n'y a pas de débat. Mais qu'on s'en prenne à un restaurateur de cette manière-là, c'est, c'est sidérant. Et c'est là où on voit que finalement, on a une vraie limite, et vous l'évoquiez, c'est qu'entre d'un côté la loi et de l'autre le numérique, on, est en retard, on est en retard. Et c'est un exemple, mais il y en a tout un. tas surtout. d'autres. Et quand on voit qu'aujourd'hui, Google peut réussir à faire de la pluie et le beau temps sur un commerce, sur des activités, sur un établissement public, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, notre vie, elle tient à quoi? Elle tient à ce que les GAFA décident, à ce que décident de publier. Bien, on aux
1: notes que les à... uns et les autres nous donnent. Nous à... donnent, exactement. Aux commentaires, aux approbations des uns et des autres. C'est une voilà société le... qui, parfois, peut
6: être pervers. Et là, on voit bien que finalement, les limites, on y arrive. Et ça me fait penser à une histoire, je fais un parallèle, mais, euh, que, quasi, quasi, euh, similaire, en, en, en pire c'était à Sergi. on a eu l'histoire du Brasco pour ceux qui s'en souviennent, un restaurant devant lequel on a eu une personne qui avait été frappée parce que noir qui avait été filmée par une personne, ça avait été largement relayé et on s'en est pris au restaurant et donc immédiatement donc, euh, et c'est pour, pour c'est le coup, genre c'était situation. la même chose on a eu des, des notes qui ont été catastrophiques, on a eu un boycott et c'est là aussi où nous en tant que consommateurs, en tant que citoyens, notre responsabilité bah, c'est d'aller consommer ce genre de restaurateur pour lui soutenir lui, lui
1: permettre de, de continuer à vivre un homme qui, euh, qui vit donc, aujourd'hui depuis presque deux mois avec une boule au ventre dès qu'il croise quelqu'un sur son chemin parce qu'on le regarde euh, en chien de faïence. Ah, c'est vous le raciste
9: euh, du restaurant, pardon. Euh, bah, j'ai un moral, c'est, une bêtise... ouais, c'est, c'est très très a...
1: dur ce qu'il est en train il de il dire. Il y a une
9: bêtise humaine qui est profonde et vous avez en effet tout un tas de euh, personnes qui aujourd'hui se jettent dans ce type de harcèlement. Mais le, la, la vraie culpabilité telle qu'elle est envisagée, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est celle aujourd'hui des gens du numérique. C'est-à-dire qu'on a des espaces Bien qui, sûr. en droit, sont des espaces privés en règle générale, de droit californien, qui, en fait, sont de facto des espaces publics, parce que tout le monde y a accès et parce que tout le monde s'y informe. Et tant qu'on n'aura pas réussi à réguler ça en Europe, en rentrant dans un vrai bras de fer avec ces gens du numérique, en faisant ce qu'on fait certains pays autoritaires, c'est-à-dire de leur dire, grosso modo, soit vous pliez aux règles européennes et françaises, soit on vous coupe le réseau, eh bien on n'arrivera pas justement à avoir une vraie régulation efficace.
1: C'est une dernière fois ce, ce restaurateur qui dit, euh, Véronique, qu'il suffit qu'un seul vous montre du doigt et la meute se déchaîne sans que l'on sache comment arrêter le déferlement. C'est la triste réalité de notre époque. Conclusion oui. là-dessus
8: c'est la face noire de, de la nature humaine, mais il y aurait un moyen d'essayer d'endiguer quand même ce lynchage, c'est qu'il n'y ait plus d'anonymat possible sur les réseaux sociaux. Quand vous parliez c'est un serpent de mer. Ça devrait rentrer en ligne
7: de compte. Ça changerait
9: énormément de choses. Ou au ça moins que la police tout. puisse tout de suite avoir accès aux Bien idées. Sûr. Et donc à
7: partir de là mmh. Oui, Il faut idées. faciliter la procédure. Oui. Ça c'est vraiment nécessaire. Voilà, tout et il faut que les gens comprennent que le cyberharcèlement est condamné de peine de prison et de forte amende. Ça, c'est important que les gens s'en rendent compte aussi et qu'ils ne sont pas à l'abri lorsqu'ils pensent derrière leur ordinateur. Et votre rôle dans l'abri. cette affaire,
1: c'est de réhabiliter ce monsieur.
9: Donc, Exactement. Euh... Je
7: veux réhabiliter ce monsieur et que, qu'on puisse aujourd'hui savoir en France que le cyberharcèlement est poursuivi en justice.
9: Mais rejoins l'affaire Mila. Hein. C'est toujours la même problématique
1: ouais. qui se retrouve. Il est l'heure de refermer euh, ce soir, info. Mais on se retrouvera demain, chers amis. Merci à tous les quatre. Merci à Thomas Leroy, Cyrine Bessad qui ont préparé cette émission. Merci aux téléspectateurs de nous suivre très fidèlement. Euh, ça a très, très bien marché euh, hier soir et euh, je croise les doigts pour que ce soit encore le, non, le cas. Oui, on bon regardera ça de, on demain matin. L'audience, Olivier ben Kémoun pour la suite des <rire> euh, informations avec On peut tous dire sur euh, notre antenne. À demain. Très belle soirée.